0: Das Glaubensding, ein Podcast von Johannes Kraus. Herzlich willkommen bei Das Glaubensding, mein Podcast nur echt mit 15 Buchstaben. Mein Name ist Johannes Kraus und ihr habt gerade eingeschaltet in meinen Podcast. Dieser Podcast ist keine Resterampe meines Pfarrberufs, aber er ist so eine Art Hintergrundrauschen. Es soll immer um Themen gehen, Themen gehen, die mich gerade beschäftigen, die oben aufliegen, Themen des Glaubens, Themen über Gott und das Leben, alles, was dazugehört, die ich gerne einfach ja, in diesem Podcast-Folgen kundtun möchte. Ein Thema, was bei mir gerade ansteht, ist das Thema Abendmahl. Ich habe mich in den vergangenen Wochen seit der letzten Aufnahme näher damit beschäftigt, habe mich ein bisschen reingelesen, abendmahl ist vielleicht schon so ein bisschen ein Herzensthema von mir, wobei ich sagen muss, so eine Abendmahlsfrömmigkeit, wie ich sie schon bei meinen katholischen Geschwistern beobachtet habe, die habe ich dann auch wieder nicht. Aber vielleicht komme ich da später nochmal drauf. Also Abendmahl, um das Abendmahl soll es heute gehen, beziehungsweise genauer um das digitale Abendmahl. Das war jetzt während des ersten Lockdowns im Frühjahr auch mal ein Thema gewesen und ist ein bisschen so durch die ähm, theologen gerauscht. Kann man denn auch digital ein Abendmahl feiern oder ja, kann man das und wenn ja, wer macht das und wie soll das ablaufen? Also auch darum soll es heute gehen. Ich dachte, ich fange mal an mit meinen Abendmahlserfahrungen. Ich verbinde mit dem Abendmahl nämlich eine ganz schöne Erfahrung und zwar war das auf dem Kirchentag in Dresden an den Elbwiesen, also an der Elbe direkt. Da war dieser große Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen. Zehntausende sind da zusammengekommen. Ich weiß letzten Endes nicht, waren es 50.000, waren es 80.000. Also zehntausende Menschen sind an diesem Sonntagvormittag zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Und da gab es eben auch in dem Gottesdienst ein großes Abendmahl ich fand es total faszinierend, weil ringsum ein, das ist wie bei einem Festival, stehen lauter Leute, die man auch nicht kennt und das ist richtig viel. Und dann irgendwann im Gottesdienst war es soweit, nach Gebeten und Abendmahls, also Einsetzungsworten ist das Abendmahl gefeiert worden. Dann wurden dann die äh, Abendmahlsgaben verteilt, man konnte Wein oder Traubensaft trinken. Ich meine sogar, es gab kein Häuschen, sondern Brot. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ähm, also für mich war das der Wahnsinn. Eine total schöne Abendmahlserfahrung. Das wow, ja. Wenn Abendmahl immer so wäre wie da. Wow, ja. Mit so vielen Menschen was zusammen erleben, zusammen Gottesdienst feiern, draußen im Freien. Es war gutes Wetter. Toll, ja. Aber natürlich ist das nur eine meiner Abendmahlserfahrungen. Ich habe auch schon ganz anders Abendmahl gefeiert. Ja, wie man es eben halt vom Sonntag Vormittag vom normalen Gottesdienst vom traditionellen Gottesdienst kennt. Es gibt eine Hostie in die Hand und ähm, man kann äh, man kriegt Abend also man kriegt äh, Wein oder Traubensaft in, gereicht. Also entweder man, man trinkt das aus einem Gemeinschaftskelch oder eben es gibt viele kleine Einzelkelche. Man kriegt dann einen kleinen Kelch gereicht, das dem nur man selbst trinken kann. Das stammt aus einer Entwicklung ähm, äh, hygienischen aus hygienischen Vorgaben oder aus hygienischen Motiven oder dieser Einzelkelch mal eingeführt ja also auch so kenne ich natürlich das Abendmahl oder fast nur so kenne ich das Abendmahl ich denke, das Abendmahl, das ist einfach ein spannendes Thema, dieses Essen und Trinken im Gottesdienst. Also man kann das ja so unterschiedlich gestalten und gleichzeitig gibt es eben auch nur einige wenige Formen, die es wirklich andauernd und immer gibt in den ganz normalen Gottesdiensten. Ähm, ja, was was ist das Abendmahl? Ja, was ist das eigentlich? Also es beschäftigt mich immer wieder, es beschäftigt mich vor allem dann, ich bin ja evangelischer Pfarrer und begleite immer junge Erwachsene, die Konfirmandinnen und Konfirmanden auf ihrem Weg durchs konfi ja und natürlich beschäftigen wir uns da auch einmal mit dem Abendmahl. Wir machen das meistens so oder eine Form, die ich ganz gut finde und die letzten Jahre habe ich das immer so gemacht. Also wir beschäftigen uns mit dem Abendmahl, dass wir einfach mal in der großen Runde mit allen Konfis zusammen überlegen, was, was gibt mir eigentlich Kraft im Leben? Was gibt mir Kraft? Und dann schreiben die Konfis das auf und dann kommen ja ganz, ganz tolle Sachen, erzählen die dann. Also Kraft ist für mich, wenn ich Musik höre oder Musik mache, Kraft ist, wenn ich Zeit mit meinen Freunden verbringe, Kraft ist, wenn ich ähm, auf meiner Couch sitze zu Hause und äh, irgendwelche Videos schaue. Also erzählen halt, was so in ihrem Leben Kraft gibt. Und das sind immer auch ganz schöne Sachen, über die man ins Gespräch kommen kann. Und dann gebe ich als Impuls diese biblische Geschichte von Elia. Elia in der Wüste, der depressiv ist, sterben will, nicht mehr kann und sich dann hinlegt und dann auf wundersame Weise bringen Engel ihm Brot zum Essen und auch einen Krug Wasser zum Trinken und mehrmals, sodass Elia wieder neue Kraft bekommt für sich durch Essen und Trinken und ja, das ist dann so quasi der Link ins Abendmahl hinein, diese Geschichte aus dem Alten Testament über Elia. Und dann machen wir das auch oft so in dieser konfistunde dass wir selber in die Kirche gehen und wir nochmal eine Fragerunde machen. Ich erkläre also alles, warum wir diese Kelche haben und, und diesen äh, Abendmahlstisch und, und was auf dem Altar passiert und welche Worte da gesprochen werden. Dann können die Konfis meistens, einfach mal nachfragen, ja, was passiert denn da, was kommt da rein, wie ist denn das, also, warum haben wir die kleinen Kelche oder den großen Kelch und dann erzähle ich mir ein bisschen was, also zum Beispiel, dass man früher den großen Kelch hatte und dass der so, ne, versilbert ist, weil das besonders wertvoll für einen, für die Gemeinde ist, dieses Abendmahl, das heilige Abendmahl, wie man früher noch gesagt hat, die Einzelkelche so als Entwicklung eben aus hygienischen Motiven, dass man sagt, um muss jetzt vielleicht nicht, wenn der andere eine Erkältung hat oder was Schlimmeres, muss ich mit dem aus einem Kelch trinken. Dann gab es eben diese Einzelkelche, die eingeführt worden sind. Und natürlich die Hostien, dass also man die auch irgendwann eingeführt hat. Ja, also ich erzähle immer, machen so einen Rundumschlag ums Abendmahl und dann feiern wir auch selber das Abendmahl in der Konfirunde. Und für mich sind das immer... Ganz schöne schöne Momente, wobei es natürlich, muss man auch sagen, ist irgendwie auch lustig, dieses Zusammensein und Essen und Trinken auf Kommando und dann mal machen. Also ist für die Konfis auch immer, immer, egal welchen Jahrgang ich habe, immer verbunden mit mit ein bisschen Gelächter und ist irgendwie auch lustig. Aber ich sage, in so Tra Traditionen, da muss man eben reinwachsen. Da muss man eben irgendwie reinkommen ins Abendmahl. Das ist genau wie der normale Sonntagsgottesdienst. Man muss reinwachsen in so eine Tradition, in Formen, die da sind und die einem fremd sind. Das kann man nicht einfach auf, kann man nicht einfach eintauchen und sagen, boah, toll, ja, sondern man kommt irgendwie rein. Das ist zumindest meine Hoffnung für meine Konfis. Ja. Aber ich erzähle eben auch oft. Dass, dass das Abendmahl, wie wir es hier feiern und wie es eben meistens oder sehr oft eben Sonntags gefeiert wird und wie es aus der Geschichte entstanden ist, dass das eben bei Jesus anders gewesen ist. Mir ist es mal wichtig, dass die Konfis merken, also hier geht es nicht nur um so ein ja, zeichenhaftes Essen und Trinken, so eine kleine Hostie und ein Schluck Wein, sondern ich sagte noch immer, Mensch, der Jesus, der hat bestimmt, also der Tisch war voll und die haben richtig was getrunken und richtig was gegessen, aber auch nicht nur Brot auf den Tisch, sondern auch ganz viele andere Sachen zum Essen. Und eigentlich könnten wir doch das auch anders machen. Ich halte es immer offen, so wir könnten doch abend mal mal anders feiern und manchmal habe ich schon gefragt, wie man es machen könnte und ja, dann erzählen die Konfis so, was man sonst noch alles hinstellen könnte, was man zusammen essen könnte. Aber was ich natürlich noch nie gemacht habe, war ich vielleicht ein bisschen feige bisher oder hatte einfach nicht die Zeit, dass wir einfach mal an das Abendmahl feiern. Also ein Pfarrkollege oder älterer Kollege hat mir mal erzählt, dass er mit seinen Konfis Abendmahl mit Würstchen und Kartoffelsalat gefeiert hat. Ja, So viel Mumm habe ich nicht. Ich denke dann immer, ah, ist das okay so, ist das in Ordnung, kann man Abendmahl so feiern? Also heute geht es ja um das Abendmahl allgemein und dann auch noch digitales Abendmahl. Und also, ja, da kann man viel darüber diskutieren, warum wir das Abendmahl feiern, wie es gefeiert werden soll. Also darüber streiten sich auch die Kirchen und Konfessionen jetzt schon ja seit vielen hundert oder über tausend Jahren, was das Ganze für eine Bedeutung hat. Ja, ich habe mich also ein bisschen beschäftigt mit dem Abendmahl und bin bin da ähm, durch Lesen auf ein paar Gedanken gestoßen, bei denen ich gesagt habe, Mensch, das ist doch sehr bedenkend. Also da, da sollte man echt mal drüber nachdenken. Ja, Also zum einen, wir feiern ja Abendmahl, um Kraft zu bekommen oder als Stärkung im Glauben. Den Konfis sage ich immer, die Taufe, die ist einmalig, die habt ihr am Anfang als kleines Kind meistens oder zumindest nur einmal im Leben aber das Abendmahl, das ist sowas wie eine Stärkung für euch und euren Lebensweg. Eine Stärkung, die ihr immer wieder bekommen könnt. Also ich sage dann auch immer, es geht darum, dass, dass im Abendmahl könnt ihr Gott begegnen. Also Jesus Christus ist ja beim Abendmahl der Gastgeber. Und er ist nicht nur der Gastgeber, sondern zugleich auch die Gabe. Er schenkt sich den Feiernden. In diesem Essen und Trinken schenkt er sich. Also Abendmahl als Gottesbegegnung. Aber Abendmahl ist natürlich noch mehr. Es gibt Stärkung auf dem Weg durch die Gottesbegegnung, aber auch ganz klassisch, Gott vergibt uns im Abendmahl die Schuld. Ja? Und dann auch diese eine Link, den ich eben mit dem Elieher macht: Gott gibt uns Kraft für unseren Glauben. Also Schuld vergeben auf der einen Seite, aber auch Kraft bekommen für den zukünftigen Weg. Und das Abendmahl schenkt eben nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch untereinander in der Kirche, in den Feiernden. Und es gibt Hoffnung. Hoffnung auf eine kommende Welt Gottes. Und diese Welt kann man sich als großes Freudenmahl vorstellen. Also diese wenigen Gedanken, das sind die Sachen, die ich so mit den Konfis immer wieder reinspiele, die mir die mir wichtig sind, ja, und ich weiß auch, dass es sehr elementarisiert, da kann man wirklich noch in die Weite, in die Breite gehen, Mit, dem, aber natürlich, als Konfirmand ist man 13, 14, das muss elementarisiert sein, aber dieses so Gottesbegegnung, Gemeinschaft mit Gott untereinander, Kraft bekommen, Schuldvergebung und auch irgendwie das Zeichenhaftes Essen. Aber es ist irgendwie auch eine Hoffnung, die darin liegt, dass es irgendwann ein großes Mahl gibt mit allen Menschen. Ja, gedeckte Tische, wohin man schaut und alle sind eingeladen aus Westen und Osten, Norden und Süden. Ja, aber wie gesagt, mit den Konfis ist das eine und ich habe viel jetzt mich beschäftigt in den vergangenen Wochen und bin da drauf gestoßen. Oder mir ist nochmal neu bewusst geworden, im Abendmahl, also dieser lange Streit zwischen den Kirchen und Konfessionen, der ging vor allem im Mittelalter immer darum, was ist denn, oder wie ist denn diese Wandlung in, in Brot und Wein, wie ist diese Wandlung zu verstehen? Was passiert mit Brot und Wein? Wie werden die gewandelt? Und da gibt es diese ganz traditionellen Positionen, ja, die Transubstanzionslehre bei den römisch-katholischen, ähm, zu sagen hier, dass äh, Abendmahl, äh, Substanz und, äh, wie nennt man, Substanzenakzidenz, oh, ich bin, weiß Gott, kein Philosoph, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht, also, ne ähm, oder bei den Lutheranen zu sagen, ja, Christus ist in den Elementen real präsent, das ist aber nicht wie die Katze und Sack, es ist schon Brot und Wein, aber irgendwie geheimnisvoll auch Jesus, oder äh, zu sagen, ah, oh, also beim Abendmahl, so wie es die reformierte Tradition dann betont hat, also durch Gottes Geist werden wir emporgehoben zu Jesus und haben mit ihm Gemeinschaft, aber in den Elementen passiert da selbst nichts. Ja, Also diese ganz klassischen Positionen, ich hoffe, ich habe sie jetzt, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich habe sie jetzt diese Kürze nur ganz kurz umrissen und hoffentlich ein bisschen getroffen. Also diese Konzentration darauf, was gewandelt wird bei den Elementen, ja, bei Brot und Wein, ist das nicht eigentlich verfehlt, wenn man auf das Abendmahl schaut? Und um was geht es denn da? Und da bin ich eben beim Lesen darauf gestoßen, dass im Neuen Testament der Fokus eben noch wo ganz anders liegt. Nämlich da geht es gar nicht so sehr darum, wie die Elemente gewandelt werden, sondern dass die Menschen verwandelt werden durch das Abendmahl. Und das finde ich ein schöner Gedanke, also, oder ein sehr wertvoller Gedanke, denkenswert, eben diese Fokussierung, die es im Mittelalter gegeben hat, der nicht länger nachzugehen, sondern zu schauen, was, was verändert sich dadurch, was passiert da? Und natürlich ist das Abendmahl jetzt kein, ja, natürlich ist das Abendmahl nicht irgendwie einfach nur ein Essen. Also, wenn man in das Neue Testament schaut, das ist nicht einfach nur ein Essen in der Kirche. Und da passiert nichts. Sondern in diesen neutestamentlichen Texten, das ist immer ein Essen, ein Kultmahl, wie man in der Forschung sagt, ein, ein Mal, in dem das Himmlische und das Irdische zusammenkommen. Ja? Ein Kultmahl, in dem das Himmlische und das Irdische zusammenkommen, in dem also etwas passiert. Und das ist in der Forschung auch umstritten, ja. Da gibt es durchaus die Position, dass man sagt, es gab verschiedene Mahltypen. Also es gab zum Beispiel dieses Abendmahl, ähm, das Jesus gefeiert hat, und das war der eine Mahltyp, den es in der ersten Kirche gab, in den ersten Christen und Christen, aber es gab noch andere Mahltypen, zum Beispiel dieses ja, Mahl in der Kirche, dieses einfach Essen und Trinken, eine Art Agape-Mal, wo alle satt werden. Aber da geht es nicht darum, dass irgendwie Gott da drin ist, Jesus dabei ist, sondern es ist einfach nur ein Essen und Trinken. Ähm, ja, aber wie gesagt, wie ich mich reingelesen habe, habe ich das eben so verstanden. Es geht um ein Essen und Trinken, eine Berührung zwischen Himmel und Erde. Aber nicht darum, dass sich da, dass da eine Wandlung passiert, der Elemente, ja, dass irgendwie drauf geguckt wird, wie das, ähm, wie sich das Brot und der Wein dann wandeln. Der Fokus, der kam wirklich erst später dazu, eben im Mittelalter, ja sondern wirklich Himmel und Himmlisches und Irdisches kommt zusammen, Gemeinschaft mit Jesus, die passiert. ja Er wird vergegenwärtigt im Abendmahl, aber eben nicht so, dass man nur auf diese Elemente guckt. Und es ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, weil wir haben jetzt lange Jahre, viele hunderte Jahre, über tausend Jahre darüber diskutiert, was denn über, weil wir so fokussiert waren in der Kirche, wie das dann ist mit der Wandlung von Brot und Wein, dass man auch ja geguckt hat, dass es die richtige Substanz ist, die da gewandelt wird. Also zum Beispiel, was für eine Art von Wein darf denn das sein, der da gewandelt wird? Ist es Rotwein? Ist es Weißwein? Ist es purer Wein? Oder ist es ein Wein-Wassergemisch? Ja, das steht in den Texten nämlich nicht drin. Und um was für ein Brot ist, das ist gesäuertes Brot, ungesäuertes Brot, das ist Toastbrot, Schwarzbrot, also kann man alles überlegen. ja. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf, jetzt sind wir geprägt in unserem Kulturkreis eben auf Brot und Wein, aber was ist denn in asiatischen Ländern, in dem eben kein Brot gegessen wird, sondern Reis und in dem auch kein Wein getrunken wird, sondern, was weiß ich, Kokoswein. Oder Palmwein, ja? also kein Traubenwein. Also das sind so Fragen, ich kann da so ein bisschen lachen oder wir lachen da jetzt vielleicht drüber, wenn wir die hören, aber das sind, das sind Fragen, die die Menschen bewegt haben und die die Theologen bewegt haben, weil also sie überlegt haben, Mensch, wenn der Herr wirklich Brot und Wein wandelt und da irgendwie drin gegenwärtig ist, also wie, wie was, was muss ich da als richtige Substanz nehmen, damit das geht? Ja? Und da bin ich bei meinem Studieren auch drauf gestoßen, dass ja da quasi eine Revolution stattgefunden hat, eine echte Revolution jetzt in den Elementen, weil aufgrund aufgrund dessen, dass immer mehr Menschen eine Glutenallergie haben und ähm, also keinen äh, Weizengluten zu sich nehmen können, weil sie eine allergische Reaktion drauf haben und man ist dann deswegen aus Rücksichtnahme umgestiegen von ähm, normalen Hostien auf glutenfreie Hostien. Ja, bei glutenfreie Hostien also ein Hostie ist ja sowieso so ein Ding, das ist äh, soll noch für das Brot stehen, die, diese, dieser gebackene Teig, aber ob das jetzt, naja, also mich erinnert das nicht sehr gerade an Brot, aber zumindest von der Substanz her, was da drin ist, ist das noch wie Brot, aber glutenfreie Hostien, das sind kein Brot mehr, da ist kein Weizen drin, das ist... Äh glutenfrei, ja, da ist Kartoffel, Maisstärke und was weiß ich alles drin in glutenfreien Hostien, aber mit Sicherheit kein Weizen und kein, keine Dinge, die man für ein Brot benutzt. Eine ganz stille Re Revolution, die ja stattgefunden hat, viele Gemeinden benutzen glutenfreie Hostien, da könnte man jetzt drüber entsetzt aufstoßen, Mensch, das ist überhaupt kein Abendmahl mehr, da wird ja gar kein Brot verwandelt, Das sind ja, das ist ja Abendmahl mit Kartoffeln oder mit Mais, Mensch, das geht ja nicht. Tja, ähnlich könnte man ja auch behaupten, wissen das? Wir aus Rücksichtsnahme auf Alkoholiker ähm, trinken wir auch zu Recht, wir bieten zu Recht auch nicht nur Wein an, sondern eben auch Traubensaft. Man kann sich dann noch ein bisschen retten. Na, es ist ja auch die Frucht des Weinstocks, aber de facto Wein ist es nicht. Und Jesus wird, wenn er ein Passamahl gefeiert hat, mit seinen Jüngern mit Sicherheit keinen Traubensaft getrunken haben. Den gab es nämlich überhaupt nicht. Der war dann schon vergoren zu der Zeit. Das war dann schon echter Wein. Ob es Weißwein war, Rotwein, ob es wein war, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich irgendeine Form von Wein und nicht Saft. Hm. Zählt das jetzt nicht als Abendmahl? Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit dieser Geschichte des Abendmahls und wie das gefeiert worden ist in den verschiedenen Epochen der Kirche. Also manches ist echt zum Schmunzeln, weil... Und auch irgendwie wieder tragisch, weil Kirchen sich entzweit haben, Christen sich entzweit haben wegen dieser Frage. Und ich fand es sehr hilfreich, einfach nochmal ein bisschen mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen, natürlich unter Anleitung von ähm, von wissenschaftlicher Fachliteratur und da reinzukommen, was um was geht's denn eigentlich? Worum geht's denn eigentlich beim Abendmahl im Neuen Testament? Und dann eben das eben, das ist nicht die Wandlung der Elemente, sondern ja, wenn dann überhaupt, dass die Menschen verwandelt werden durch Jesus, aber zumindest es ist ein Ver, eine, das himmlische und das irdische kommen zusammen und Jesus wird da vergegenwärtigt im Abendmahl in diesem Essen und Trinken in diesem Kultmahl. Es passiert schon was, es ist nicht nichts, aber es kommt nicht so drauf an, wie das mit dem Brot und dem Wasser ist und was da passiert. Deswegen konnten die ersten Christinnen und Christen ja mit Sicherheit nicht nur so eine kleine Hostie gegessen oder ein Stückchen Brot. Das war, wenn man das dann liest im Neuen Testament, bei den, nicht nur bei Jesu letztem Abendmahl, sondern auch bei den, ähm, bei den ersten Gemeinden, dann mit dem Paulusbrief, im Korintherbrief zum Beispiel an mehreren Stellen und so, was da anklingt. Natürlich war das ein richtiges Essen und Trinken mit allerlei Lebensmittel. Also sie haben da richtig gegessen und getrunken. Und nicht nur so ein bisschen was. So ein Schnippelchen. Schnibbelchen Brot und es sind ja dann später Hästchen geworden. Und so ein Stückchen Wein. Nee, die ist ja richtig, der richtig getafelt, sodass manche eben vom Wein auch betrunken waren. Ja. Also, bewegte Geschichte und diesen Impuls aus dem Neuen Testament. Ich habe da übrigens gelesen vom Neutestamentler Jens Schröter. Nehmt, Esst und Trinkt. Ein Buch von, ach, ich weiß nicht, von vor 2010. Ganz schönes Buch. Also diesen Impuls aus aus dem Neuen Testament, den nehme ich einfach mit, mit der Lust nochmal anders mal zu feiern. Und ich bin jetzt nicht der Einzige, der da mal ins Neue Testament geschaut hat. Das haben natürlich auch viele, viele andere Menschen, Dutzende von Generationen an Christinnen und Christen getan. Aber wir alle stecken eben in unserer Zeit und kommen da manchmal nicht so raus, beziehungsweise haben unseren Fokus, auf den wir mal blicken. So ist es nun einmal, wir sind alle nur Menschen, stimmt mich auch wieder ein bisschen versöhnlich mit äh, mit all dem, was wir in der Kirche schon gemacht haben und aus welchen Gründen. Ähm, und letzten Endes, ich weiß auch nicht besser, so jetzt höre ich aber auf mit dem Demutsnachklapp. Also ähm, ich nehme das einfach mal mit als Impuls, dass man das Abendmahl anders feiern kann ja, oder anders feiern sollte und auch Neues ausprobieren darf. Und das wird ja in der Kirche schon oft gemacht. Zum Beispiel mein Erlebnis auf dem Kirchentag in Dresden. Das haben die natürlich auch diesen Impuls für dieses Feierabendmahl. Das kommt auch nicht von ohne woher, sondern das haben die auch ähm, entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und theologisch hat sich das auch niedergeschlagen der Leuenberger Konkordie, diesem, ähm, diesem großen Einheitswerk, dass die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft der reformatorischen Kirchen hier festgestellt hat. Da geht es nämlich auch darum, da heißt es dann, dass man davon absieht, wie Christus präsent ist in den Elementen, ja, weil das die Gefahr da droht, das Abendmahl zu verdunkeln, sondern dass man mehr eben schaut auf, auf, ähm, auf diese Feier an sich, auf das gemeinsame Essen und Trinken. Ja, also... Bin ich der Erste mit diesem Impuls, sondern hat es natürlich schon niedergeschlagen in den letzten Jahrzehnten hier in, in den Kirchen. Aber wie gesagt, bei mir ist das jetzt so aufgeschlagen als Thema. anders mal Abendmahl feiern. Nämlich mit richtigem Essen und Trinken. Und nicht nur mit Brot und Wein, sondern also ein richtiges Essen und Trinken, ein richtiges Feierabendmal zu machen. Ordentlich zu schlemmen. Und dann auch in dem Bewusstsein, es geht hier jetzt nicht nur um, dass da Elemente gewandelt werden, sondern eben himmlisches und irdisches kommen zusammen. Jesus begegnet uns, er ist wirklich da, wir begegnen mit ihm. Aber ein bisschen wegabrücken von diesem Gedanken, jetzt genau da ist er drin im Becher. Genau da und genau jetzt habe ich ihn in der Hand. Das ist auch ein Stück weit schon lange nicht mehr meine meine Frömmigkeit, obwohl ich lutherisch geprägt bin. Und viel von der Theologie martin luthers halte, aber eben davon ein bisschen abzukommen und zu schauen, Christus schenkt sich uns in unserem Essen und Trinken. Ja, Und das kann man ganz wunderbar machen, dieses Essen und Trinken. Ganz großartig gestalten. Das einfach mal mitnehmen in meine Gemeinde, in meinen Dienst. Jetzt aber während Lockdown natürlich nicht möglich. Wir feiern kein Abendmahl, wir haben zumindest hier bei mir in der Gemeinde keine Abendmahlsgottesdienste, weil wir gesagt haben, eben aus hygienischen Gründen wollen wir das nicht machen. Und jetzt kam eben die Diskussion auf, digitales Abendmahl, ist das möglich? Können wir das machen? Ja, warum können wir es denn nicht machen? Das wäre doch die Frage. Also angenommen, alle Teilnehmer schallen sich, Per Videokonferenz zusammen. Jeder hat was zu essen. Alle haben Gemeinschaft und dann werden miteinander Gebete gesprochen, die Abendmahlsworte werden gesprochen. Und ich habe ja schon jetzt mehrfach gesagt, es ist nicht so wichtig, was im Kelch unbedingt drin ist und wie das ist mit dem Brot. Da kann man sich sehr zanken drüber. In unserem Essen und Trinken, da will Jesus jetzt bei uns in der Gemeinschaft sein und uns begegnen. Er will sich vergegenwärtigen. Warum soll das denn nicht gehen? Warum soll denn Gott da nicht durch Pixel wirken. Natürlich, das Argument wird ja dann sein, das große Gegenargument, wir sind nicht leiblich zusammen. Wir sind nicht leiblich vor Ort. Ja, das stimmt. Wir sind aber digital vor Ort und digital zusammen. Und reicht das nicht? Hm. Also ich würde meinen, das geht. Das können wir machen. Und vielleicht sollten wir es einfach jetzt während des Lockdowns in den kommenden Monaten einfach noch ein paar Mal ausprobieren. Ich habe es zu Hause ausprobiert. Es gab ein digitales Abendmahl. Es wurde quasi einmal in einem Gottesdienst gefeiert. Man per Videoschalte konnte man zu Hause mit Brot und Wein mitfeiern. Ähm, natürlich finde ich es toller, auf der, an, Elb, an der Elbe zu stehen und mit 10.000 Menschen Abendmahl zu feiern oder bei einem normalen Gottesdienst Abendmahl zu feiern. Ja, aber manchmal ist es so im Leben, dass man sowas eben nicht kann. Und warum soll man dann das Digitale nicht, nicht ausnutzen und auch gemeinsam Abendmahl feiern? Ich fände es auch schöner Gedanke, wenn man einfach mal so hineinschauen könnte per Videokonferenz. Mensch, was haben wir denn da eigentlich für eine lange Festtafel? Was ist denn das für ein reich gedeckter Tisch, den da jeder hat? Mit ganz verschiedenen Speisen die da überall zu sehen sind. Und wir alle essen gerade gemeinsam. Bei uns allen, wir sind alle verbunden, nicht nur durchs Internet, durch mehr oder weniger schlechtes Internet oder gutes Internet, sondern wir sind verbunden durch Jesus Christus, der uns Gemeinschaft schenkt, der uns begegnet, der ihr vergegenwärtigt wird in unserem Essen und Trinken. Das ist doch toll. Also so stelle ich es mir natürlich vor. Und dieses eine Mal, ich möchte das unbedingt nochmal machen. es hat mir gut gefallen. Und warum sollen wir das nicht machen? Also digitales Abendmahl ist heute mein Thema und ja, ich bin mit diesem Thema noch nicht fertig, trotz dessen, dass ich jetzt einiges gelesen habe in den vergangenen Wochen und jetzt Lust habe, weit über das Abendmahl nachzudenken und vor allem auch Abendmahl zu feiern und warum eben nicht in dieser digitalen Form. Wenn du diesen Podcast hörst und mir gerne deine Meinung kundtun möchtest, dann schreib mir doch. Zum Beispiel an meine Gmail-Adresse, das .gmail glaube ich. Ja, das müsste sein. Oder du schreibst mir über meinen Instagram-Account das Glaubensding. Ganz leicht zu finden. Und dann können wir ein bisschen diskutieren, vielleicht noch weiter drüber nachdenken, wie wir abend feiern, warum wir Abendmahl feiern, was Schönes, was Schwieriges am Abendmahl In all dem. Ach, mit Theologinnen und Theologen kann man ja immer Stunden verbringen und sich über solche Sachen aus der Praxis oder solche theoretischen Sachen unterhalten. Ja, ich denke, die halbe Stunde ist jetzt fast vorbei. Ich habe fertig. Ich belasse es mal dabei für heute. Obwohl ich, glaube ich, noch ganz viele andere Sachen hatte. Ich wollte ja mein ganzes Wissen mal preis tun, Aber ich sehe schon, ich hätte mir vielleicht die eine oder andere Notiz machen sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Jetzt sind mir wieder ganz viele entfallen aus den wunderbaren Büchern, die ich gelesen habe. Naja, also wir machen Schluss. Und wie die letzten Male schon, wollte ich immer ein Gebet sprechen. Und ich lade dich jetzt auch ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und ich wollte jetzt das Tischgebet sprechen, das Vater unser. in Ewigkeit. Amen. So. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss, bis demnächst.